0: Testvérek, hallgassátok meg most Isten igét, ahogy az írva található a Római Levél 12. fejezetéből, amelyet folytatólagosan olvasunk. Onnan olvasom most a 12. verset, ahol ezt írja az apostol. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. Foglaljuk el helyünket! A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, nem tudom ki az, akinek volt már olyan érzése, miután rendszeresen találkozik egy bizonyos orvossal, és különböző bajokkal megy hozzá, és mégis minthogyha nagyon hasonló gyógyszereket írnának fel neki. Mint hogyha lenne néha az orvosoknak egy-egy kedvenc gyógyszere, amit felírnak, és hát nem tudjuk, hogy milyen összefonódás ez a gyógyszergyártóval, vagy látszólag tényleg mindenre jó az, az adott gyógyszer, de néha van ilyen érzése az embernek. És mint ha mi keresztjének is ilyenek lennénk. Mint hogyha mindig ugyanaz lenne a recept, ezernyi, különféle bajra, problémára, nehézségre és nyomorúságra. Reménykedj! Reménykedj! De vajon elég ez? Tényleg működik ez a felszólítás? Ne csak reménykedj, hanem még örvendezés ebben a reménységben. Itt ülünk, száznál biztosan többen, és lehet, hogy nem is száz problémával, hanem két-három százal fejenként, akár többel is. Működik ez a recept? Ennyit mondani? A reménység, a reménykedés... Megszólal-e egyáltalán a reménység hangja a nyomorúságaink, a szenvedéseink különböző formáiban? Vajon általános gyógyszerez, vagy egy kicsit másképp kellene mégis személyre szabott receptet felírni? Vajon csak kegyes szólam, vagy tényleg segít? Vagy csak elmenekülünk vele a valóság nehézségeitől, vagy igazi probléma nehézség megoldó segítség? Egyetlen mondat, három gondolat, amely szorosan összekapcsolódik, olyan hatóanyagok, amelyek együtt fejtik ki a hatásukat. Örvendezetek a reménységben, ez az első gondolat. Aztán legyetek kitartóak a nyomorúságban, és az imádkozásban álhatatosak, ez pedig az utolsó, harmadik. Remény, nyomorúság, imádság. Öröm, kitartás és álhatatosság. Talán a nyomorúság ebből az, amivel leginkább tudunk rögtön és azonnal azonosulni, de remélem, hogy néhány perc múlva kapcsolódni tudunk a többihez is. Mert hogy ezzel kezdés nem először hangoztatja a levélben, a római levélben az apostol a reménységet és az ezzel összekapcsolódó örömöt. Hallottuk néhány perccel ezelőtt az ötödik fejezetből ugyan ez a gondolat. És itt a levél végén még egyszer felhozza, még egyszer azt gondolja hogy számunkra, a levél címzetjei számára fontos ez az üzenet, hogy emlékezzünk rá. De vajon mit kezdhetünk ezzel, hogy reménykedj, a reménységgel? Szoktam kérdezgetni az embereket, megtettem ezt néhány nappal, néhány órával ezelőtt is, hogy miben reménykednek, milyen reménységük van. És Nagyon elszomorító, hogy alig-alig látszik az életeket átformáló, igazi, örvendező, örömmelteli reménység az embereken nem tudom a jelenlévők, hogy látják ezt, megcáfolnak-e, hogy ott van ez a reménység. Pedig erős a megfogalmazás, de elgondolkodtató, az egyik keresztjén lelkpásztor ezt mondta egyszer, a kereszténység teljes egészében reménység. Egyfajta kitekintés előre, vagy másképp egy kitörés a jelen börtönéből, amelyet sokszor így élünk meg, és ennek kapcsán, Egyszeres, mind a jelen átformálása és átalakítása. Mert ugye keresztény hitünk szerint a jövő felől, Isten igéretei felől érthetjük meg a jelent, és gyűjthetünk erőt a küzdelmekhez. Egyfajta kettősségben élünk mi keresztjének, hiszen hisszük, hogy már eljött Krisztus. Már meghalt és feltámadt, értünk, de még nem jött vissza. A hit és a reménység így kapcsolódik össze, és a közepén ott állunk mi, a nyomorúságok közepette. mert éppen a feltámadásban való hit és a jövőbe kapaszkodó remény, ez a kettő a legnehezebb. Kétségek, kételyek, és végül ott maradunk, lecsupaszítva középen. Pedig egy másik képpel élve mi keresztjének, ott élünk a hajnalhasadás pillanatában. Amikor a napot még nem látjuk, de a fénye már kezdi átjárni a horizontot. Megjelenik. A nagy kérdés az, hogy Mit gondolunk ennek kapcsán? A remény eltölt ez bennünket? Hisszük, hogy valóban, igazán valami olyannak a kezdete ez, amely csodálatos, minden képzeltet felülmúló valóság lesz? Vagy megint egy másik képpel, ott van a kezünkön az eljegyzési gyűrű, és talán szívünk mélyén tudjuk, hisszük, valljuk, hogy nem akarunk örökké csupán jegyesek maradni, készülünk az esküvőre, de vajon tényleg ha ránézünk, előnt minket már előre az öröm, hogy meg vagyunk hívva az esküvőre, nem csak mint vendégek, hanem az egyház, mint Krisztus menyasszonya lesz ott. Örülünk-e neki itt és most, akkor, amikor sokan kétségbe vonják, hogy várnak bennünket odaát. Akkor, amikor a kétségek, a szemünk előtt lévő valóság és tapasztalatok sokszor ellent mondanak neki. Tudunk-e hinni és reménykedni mindebben? Ráadásul a Szentírás az Új kifejezetten is azt mondja, hogy a reménységünk nem csak pusztán a jövőre koncentrál. Nem csak arról szól, hogy valami jóban reménykedünk, hanem arról beszél, hogy Isten személyében, Krisztusban sűrűsödik össze a Keresztény ember reménysége. Isten a reménység Istene, vagy ő Krisztus, ami reménységünk írja máshol az apostol, vagy egyszerűen üdvösségünk reménységre szól. Szépen hangzanak ezek a gondolatok. Mi a probléma vele? Miért nem örvendeznek a keresztények? Miért nem hat át bennünket és a reménység öröme? Azért ugye, mert a valóság, amiben élünk, mint a szöges ellentétben lenne mindezzel, amiről most én beszéltem. Olyan érdekes tapasztalat ez nekem, hogy ahogy beszélek sokszor olyanokkal, akiknek a kereszténység egy teljesen ismeretlen történet, valahogy amikor eljutunk nagy péntekhez, ott még nem, ott sose látok kétkedést. Minden ember, aki a nulláról indul a kereszténységgel kapcsolatban, és el tudja hinni, hogy az emberi gonoszság ennyire sötét, hogy az Isten fiát, aki a jóság, a szépség, az igazság megtestesítője ilyen keményen, ilyen gyilkos indulattal utasítja vissza az ember. Nagy péntek valóságában senki sem kételkedik. De húsvét üzenete... Az, hogy ez a személy, Isten fia, Jézus Krisztus feltámadt, és ezzel legyőzte a halált, ezt már olyan kevesen hiszik el, még a magukat keresztjének vallók közül is. Mert hol van erre a bizonyíték, amíg a nagypéntek története, szinte mondhatjuk így, kis túlzással, nap mint nap lejátszódó, újra és újra megjelenő valóság, addig a húsvéttal, és annak mindent átható örömteli üzenetével, Mikor találkozunk? Találkozunk egyáltalán. Így fogalmazza meg ezt a feszültséget, Calvin. Azt mondja, nekünk az örök élet reménysége hangzik, de úgy, mint a holtaknak. Boldog feltámadás hirdettetik nekünk, miközben az elmúlással vagyunk körülvéve. Igaznak neveznek bennünket, és mégis bennünk lakik a bűn. Kimondhatatlan boldogságról hallunk, de itt végtelen nyomorúság alatt nyögünk. Minden jóban való, túláradó bőség, ígérete hangzik felénk, de mi az éjségben és szomorúságban vagyunk gazdagok. Mi lenne belőlünk, ha nem a reménységen csüngnénk, és a mi értelmünk Isten igéje és lelke által megvilágított úton, a sötétség kellős közepén át nem igyekezne kifelé a világon áthaladva. Mi lenne belőlünk, ha nem lenne reménység? Mit tudunk kezdeni ezzel a feszültséggel reménység nélkül? Erről beszél a második mondata az apostolnak. Kitartás a nyomorúságban. Mert hogy a rossz, a nyomor valóságos, és ezt nem lehet, nem is szabad tagadni. Mert tudjuk jól, hogy minden jó és szép ott hordozza magánban, önmaga pusztulásának, elmúlásának és romlásának a csíráját mert gyakran az esküvőt követő napon már kimondatlanul, de végig fut a házaspáron a gondolat. Mi lesz, ha elveszítem őt? Egyszer el kell engednem a kezét. És mi tud választ adni az ehhez hasonló, az élet valóságos tapasztalatából fakadó kérdésekre? Mi ad a nehézségekben erőt? Mert hogy egy híró megfogalmazta ugye az emberi élet a meghalt reménységek útja. A fiatalság sok-sok reménye, a hivatásunkkal, a családunkkal, a kapcsolatokkal, a boldogság terén olyan sokszor elvéreznek, hogy haladunk előre, elveszítjük őket sorra. Ezt mondta egy másik író, élni azt jelenti, a reménységet temetni. Talán már el se temetjük, el se gyászoljuk mindig ezeket a reménységeket. És erre az egyetlen látszólag józan emberi válasz az lehet, hogy a valóság talaján maradva, világosan gondolkodva, nem remélünk többet. Miért is? Így akarja megóvni a kétség, a racionális, a tapasztalaton alapuló kétség, a reménykedő szívét az újra és újra visszatérő és sebetejtő gyásztól. A beletörődés, a szomorúság, amely nem feltétlenül sír, csak Éppen elveszítette a jövővel kapcsolatos értelmet és célt, ez a keresztjének betegsége ma. Szinte új vallás ez, a jelen szomorú szürke valóságával való megbékélés vallása. Ezernyi köntöst felvehet, ezernyi kultusza, ezernyi kifejezés módja van. Éppen ezért talán nem is egészen új, de az biztos, hogy nem keresztjén. Ott van ezzel a gondolattal fiatal és idős egyaránt, ahogy ezt József Attila megfogalmazta. Az ember végül homokos, szomorú, vizes síkra ér. Szétnéz merengve, okos fejével biccent, és nem remél. Nem remél. Van-e ennél több? Lehet-e ennél több? És látjuk az ezzel szembeszálló ember reménységét a történelemben és az ember életében, és mint hogyha kétféle korszak, kétféle hozzáállás váltaná egymást újra és újra. A túlzott, az elbizakodott remény, a gőg korszaka, ami itt és most, Isten és túlvilág nélkül, reménység és főleg várakozás nélkül akarja felépíteni önmaga paradicsomát a világban. És tudjuk jól, legtöbbször ezek inkább csak még több nyomort hoznak a világba. És vele szemben ott van a sziszi a reménytelen, a kétségbe esett munka és kötelesség világa, amely immár talán cél és értelem nélkül, de ami legfontosabb, örvendezés és átható öröm nélkül végzi az életét. A szürke taposómalom, amelybe újra és újra beszállunk, de már remény nélkül. És a keresztény hagyomány kétezer éve ott van, a Szentírással a kezében. A gőgöt és a kétséget, a reménytelenséget egyként ítéli el. Mert tudja jól, hogy ahogyan az Dante olyan szépen megfogalmazta, pokolkapujának feliratán olvasható a felirat, ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Ha a pokolkapuján ez áll, akkor nekünk szembe kell szállni vele. A sötét reménytelenség korszakában fel kell mutatni a reménység, lehet, hogy csak gyertyalánk méretű fényét is. Tudni azt, hogy reménység nélkül semmivel nem tudunk szembenézni, mert ha nincs reménységünk, nincs jövünk, nincs életünk, akkor nincsen döntés, mert úgysem sikerülhet, nincsen felelősség, mert úgysem fogják számon kérni, és nincs igazi szeretet sem, mert egyszer vége lesz. Ezért kell feltenni a kérdést magunknak, hogy van-e reménységünk, és ha van, az miből táplálkozik, milyen iránya van. Saját magunk számára van-e reménység a taposó malom közepén állva? Vajon csak vágjuk a centit a nyugdíjig? Vagy tudunk valamit kezdeni azzal a kérdéssel, hogy Isten mindannyiunk számára hivatást, célt és küldetést adott? A családunk számára van-e reménység, lehet-e a meglazult kapcsolatokat, szétfutó szálakat egybe gyűjteni, újra megerősíteni szeretettel. Van-e reménység annak az egyháznak, amely látszólag a számok szintjén legalábbis olyan reménytelenül néz szembe az elsorvadás jövőképével? Van-e reménység annak a népnek, amely több mint száz éve sötét reménytelenségbe burkolózva, függőségek, öngyilkos indulatokkal nem képes feldolgozni saját múltját, Nincs jövőképe, és éppen ezért a jelenével sem tud mit kezdeni. És van a reménység annak az emberiségnek, amely mintha saját magát pusztítaná el, lépésről lépésre, tudatosan, tudva, hogy mit is tesz? van a reménység bárhol ebben a világban? És olyan érdekes látni azt, hogy a reménység mindig számol a lehetőséggel, a lehettel. Mert a kétség már befejezetnek látja az utat de aki reménykedik, az esélyt ad. Nem is magának, mert nem önmagában bízik, hanem a mindenható Istennek ad esélyt. Istennek, hogy olyat tegyen, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett. Testvérek, tegyük fel a kérdést személyesen, ahogyan az apostol feltette a hallott hosszabb igeszakaszban a kérdést, hogyha engem személyesen képes volt a mindenható Isten megváltani a halálból, a bűn halálából feltámasztani, életet, kegyelmet, bűnbocsánatot adni, akkor hogy ne lenne képes, ha ezt a legreménytelenebb ügyet képes volt, ilyen csodálatosan elintézni és a jó irányba fordítani, akkor hogy ne lenne képes ebben a világban, amelyre már egyszer igent mondott karácsonykor, reménységet hozni az emberiségnek, népünknek, egyházunknak, családunknak, saját magunknak is. Kell, hogy legyen remény minden hitben meghozott lépésben, mert csak az zörget, ahogy Jézus felszólít minket az imádságra, aki reméli, hogy van bent valaki, csak az keresi az elveszettet, aki reméli, hogy meg is találja, csak az építi a házat, aki hiszi, reméli, hogy lakni fog benne valaki. Ez a reménység, ez a nagybetűs reménység maga Krisztus követése. Krisztus követése amely a kereszthez vezet, a nagypéntekig vezető úton, a nyomorúsággal együtt. Ezt ismerjük? De vajon ismerjük-e a sokszor egyedül elhagyottan folytatott út mellett Krisztus követését azon az úton, amely a feltámadásával és a mennybe menetelével nyílt meg előttünk? Arra is hív bennünket, mert hogy ez a reménység nem csak a szenvedésben jelenhet meg, enyhítve a fájdalmunkat, hanem a szenvedés ellen is. És arra hív minket, hogy ne egyezzünk ki, ne kössünk kompromisszumot a világgal. Mert az Istennel való békesség, amely a keresztáltal lett a miénk, az a világgal való békétlenséget is jelenti. Azt az öldöklő harcot, amelyet önmagammal és bűnös természetemmel folytatok, mert nem egyezek ki vele, mert van reménységem, ezért nem köthetek vele kompromisszumot, hiszek Isten ígéretében. Ebből fakad. Az igazán tevékeny, reményelteli, küzdelmes élet, amely nem ópium, nem utópia, hanem bizalom Istenben. A jövőben, amely itt és most az én és a mi jelenünket is meghatározza. Ez jelenti reménykedni, ez jelenti reményben élni. És olyan jó, hogy harmadszor hozzáteszi még azt a kis félmondatot, Legyetek álhatatosak az imádságban. Nem véletlenül jön ide az imádság, mert ez a hogyanja a történetnek. Nem azzal a reménnyel álltam fel ide ma, hogy én pusztán a szavaimmal bárkit meg tudok győzni arról, hogy reménykedjen. Ez nem az a történet. Nem így szól. Senkit sem lehet meggyőzni érvekkel. Az imádság, az álhatatos imádság Az, ami bennünk egyedül meg tudja tartani a reménységet. Ez az a titkos telefonvonal műholdas kapcsolat, amely az ellenséges területen nekünk, akik le vagyunk ide dobva, hogy harcot folytassunk ebben a bűnös világban az igazság oldalán, mi ezen a titkos telefonvonalon keresztül tartjuk a kapcsolatot a győztes, bármikor ideérkező hadvezérrel. Ő az, aki biztat minket. Ő az, aki ezen a kapcsolaton keresztül újra és újra engedi, hogy belepillantsunk reménységünk céljába, amin keresztül gyönyörködhetünk, nem csak a tervben hanem benne magában, a mi úrunkban, aki megszólal hozzánk. Ez a kapcsolat, az imádság az, amin keresztül újra és újra elmondja nekünk, szívünkre helyezi Krisztus a vőlegény, hogy mennyire szeret minket, hogy el fog jönni, hogy találkozni fogunk. Bíztat, hogy ne adjuk fel, hogy van értelme folytatni. Talán érzitek, testvérek, hogy ez az imádság, ez nem az a néhány perc csupán, amikor összekulcsoljuk a kezünket, amikor az értelmünkkel is imádkozunk, az is imádság. Hanem ott van benne, amit ugyancsak Pálapostól mond, szüntelenül imádkozzatok az egész életeteket, hassa át, ez a szüntelen kapcsolódás és reménység, mert csak akkor lesztek képesek a taposó malomba újra és újra beleállni. Testvérek, vajon mi segít hűségesnek maradni egy fiatal házast, egy lányt vagy fiút, akit eljegyzett a párja, de messzire költözött, és nem tudja mikor jön vissza. Mi segít hűségesnek maradni a szeretet? Az, amit a másik iránt érez. A bizalom az ígéretben, amit a másik adott neki. És a reménység a jövőben, a találkozásban. Ezért mondja ezt Pál hogy nekünk ez a három maradt, itt és most. A hit, a remény és a szeretet. Ez a három, amiben kapaszkodhatunk. Kapaszkodjunk hát bele a nyomorúság idején, kitartóan és állhatatosan. Ámen.